1: Oh, I'm not a magician. I'm a design specialist at the Container Store.
0: But you transform closets and pantries.
1: Well, I turn your most frustrating spaces into ones you love.
0: With a magic wand? Uh,
1: with Alpha, our customizable, adjustable, and affordable shelving and drawer system.
0: The amazing Ashley, making daily frustration disappear.
1: <laughs> Just doing my job.
0: Hurry, you only have until February 13th to save 20% when you purchase $500 in Alpha. Get started with your free design at the Container Store today.
2: Cinematempo es tiempo de cine.
0: Habrá que aceptar que la historia del cine mexicano ha sido la historia de una industria predominantemente masculina. Por fortuna, la situación se ha ido modificando poco a poco y a pesar de que hay un largo camino por delante, indudablemente el papel actual de las mujeres en la industria es determinante. Iniciativas como Ya es hora han venido a exhibir las transformaciones que el cine mexicano necesita tener. En este marco de reivindicaciones, la escritora y comunicóloga Montserrat Muciño nos acompaña para rendir tributo al colectivo Cine Mujer, un grupo de mujeres pioneras del cine feminista en México. Cine Mujer es uno de los secretos mejor guardados y por lo tanto, más urgentes de visibilizar en la historia de nuestra cinematografía nacional. Bienvenidos a Cinema Tempo, historia. Es domingo 20 de julio de 1969. Cuica, cuica. Tu amigo que con orgullo estrecha a tu mano, Horacio Díaz.
2: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming, con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Cinema Tempo Historia, un episodio, un episodio más. Y si lo han visto, antes de darle la bienvenida a mi equipo y de hablarles del tema que ya se presentó en la cápsula introductoria, sí, nos estamos yendo de manera quincenal con nuestro Cinema Tempo Historia. Es para bien, así que eh, síganos acompañando y también sigan la oferta de Cinema Tempo Streaming, Cinema Tempo Industria. Eh, pues nada, vamos a arrancar y como cada episodio, le doy la bienvenida a mi equipo. Eh, Diana Pastén, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están todos? Enrique, Rosario, Alejandro. Pues yo aquí acabo de ser víctima de la mordedura de una araña. Así que esperemos resultados en poco tiempo. Este, pero bueno, bien, muy contenta de estar con ustedes. Muy feliz del episodio que vamos a tener el día de hoy. Sobre todo el tema que me parece de suma importancia. Y más que nada, eh, pues algo necesario para la actualidad. Van a ver que es algo que pareciera que aunque fue en los setentas, es algo que pudo haber sido perfectamente puesto en la mesa ayer y no se, no se nota el paso del tiempo, desafortunadamente.
1: Desafortunadamente sí, no es algo que nos dé tanta alegría al respecto. Ya platicaremos. Muchas gracias, Diana, y esperemos que no, que no haya efectos Secundarios. O que sea
3: radioactiva por lo menos. O que un superpoder.
1: Bueno, eso estaría padre, eso estaría padre, pero bueno, no, eso no va. a En el no mejor pasar de los bien. casos. En el mejor de los casos, exactamente. Pero bueno, oye, pero entonces este, pues nada de café ni nada de eso, ¿verdad?
3: Una vapena les recomiendo.
1: Okay, muy Acompáñame con bien. una
3: vapena. Y un vasito
4: con perfecto.
1: el perfecto. Muy bien. Eh, ale, mi querida Rosario, Chava,
0: ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias, resguardada, y también espero que quienes nos escuchen se sigan cuidando y quedando en casa si pueden. Bienvenidos a un Cinema Tempo Historia Más y nosotros nos estamos adaptando, como ya lo mencionó Enrique, pues a las nuevas circunstancias con la novedad de que pues nuestros programas serán quincenales y bueno, con ello también buscamos que nos sigan y tengan la oportunidad de ver, analizar y comentar nuestras recomendaciones o los temas propuestos por estos cuatro historiadores. Como ya lo mencionó un poquito también Diana, el tema que, que veremos hoy es muy sensible y polémico a la vez, pero bueno, también muy interesante. Arrancamos.
1: Arrancamos, pero no sin antes saludar a mi estimado Ale Gracida, quien por cierto fue quien puso el tema sobre la mesa. Ale Gracida, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están? Un gusto. Aquí intentando soportar estoicamente el confinamiento, la verdad es que ya estoy un poco harto, debo decirlo, porque con todos estos picos pandémicos, también uno anda ahí fluctuando entre picos emocionales, ¿no? Pero, pero siempre es un gusto andar por acá, y confieso que este programa en particular, yo tenía muchas ganas de que ocurriera, porque vamos a hablar de dos temas que erizan, quizás como ningún otro a las buenas conciencias de nuestro país, que es el feminismo, y el derecho a decidir y sin más pues, si me permiten me, me cuelgo a, a una breve presentación de lo que vamos a platicar porque vamos a estar hablando sobre un grupo de mujeres excepcionales orgullosamente universitarias también que desde el cuec pusieron en el centro del debate la manera en que se representan a las mujeres en el cine una nueva sensibilidad en un medio que históricamente ha sido predominantemente masculino y en particular vamos a platicar de una película impactante, por decirlo menos, este, llamada Cosas de Mujeres, de Rosa Marta Fernández, que fue realizada entre los años de 1975 y 1978 y creo que solo la película nos daría para horas y horas de análisis y de discusión, de entrada hay que decir que es una película pues de corte social no, este, muy vigente en la problemática como bien mencionaba Diana y que gira en torno a la criminalización del aborto, a los riesgos de las prácticas clandestinas a la revictimización que padecen las mujeres en estas circunstancias tanto por parte de los médicos como de la sociedad en general y que también le agrega otra variable muy importante y que es el asunto de la clase social, problematizando la manera en que las mujeres con menores ingresos corren muchísimo más riesgos en estos procesos. ¿no? La película es una ficción protagonizada por Patricia Luque y Ángeles Necoechea. Ángeles también directora de este colectivo Cine Mujer, y trata sobre una chica universitaria que recurre a una amiga para acompañar todo el proceso que implica un aborto. También se incorporan partes testimoniales de mujeres, de médicos, de especialistas, así como notas de periódicos, fotografías de activistas que ilustran parte de toda esta enorme problemática. Y a mí me gustaría muy brevemente destacar cosas de mujeres desde lo excepcional de la película, no excepcional en el sentido, como había dicho, pues de que hasta entonces era difícil que una mujer siquiera fuera protagonista de las, de las películas en el cine mexicano. no este, Y a lo mucho quizás platicaremos después más eh, cuando las mujeres son protagonistas pues son papeles de sufrimiento regularmente de prostitución eh, y pues son son mujeres precisamente por eso excepcionales no quizás anteriormente hay ahí un par de directoras como Mimi Derba de o Matilde Landeta pero en realidad pues son con, contadas ni con el, los dedos de una mano me parece no y este, mucho menos pues había pensado incorporar temas como los derechos de la mujer pues porque, de entrada, en un país que viola sistemáticamente los derechos de la mujer... ...mucho menos va a ser representada su violación en el cine, ¿no? este Finalmente, me llama la atención de que surge en los años 70... ...un año en donde se nacionaliza el cine... En, ...durante el sexenio de Luis Echeverría... ...y que se habla de la incorporación de nuevas narrativas... ...efectivamente tenemos a un Jorge Fons, a un Arturo Ripstein... ...a un Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo y otros, pero curiosamente en esa apertura del echeverrismo no se incorporaron las mujeres, ¿no? Bueno, ni tan curioso, ¿no? Que haya sido así. Quizás al último podemos contar ya con Marcela Fernández Violante, ¿no? Pero en realidad hablar de cine pensado desde el punto de vista femenino, yo creo que tendría que ser identificado con este colectivo de cine mujer. Y habría que voltear a esas mujeres para reconocer su labor pionera. Y ahí me paro, ¿no? Para cederle la voz a mis compañeras.
3: Efectivamente Alejandro, es un material bastante impactante como dices tú y bueno, a mí me gustaría rescatar que las mujeres en el cine como personajes siempre han sido representadas o solían ser representadas anteriormente como personajes completamente maniqueos sin muchas complejidades ¿no? que van de la mujer pura y buena a la mujer sensual que generalmente se vale de sus encantos para lo lograr objetivos oscuros ¿no? que van desde riqueza, venganza, envidia, etc. Es como una suerte de o Blancanieves o la bruja malvada. Pero entre tantos clichés, también he encontrado en la historia del cine mexicano mujeres que han roto estos paradigmas, como el caso de Herminia Pérez de León, que se conoció artísticamente como Mimi Derba, que es la pionera del cine mexicano y la primer directora del país, que fue socia fundadora de la compañía cinematográfica Azteca Film. Y pues también están las hermanas Dolores y Adriana Ehlers, liberales veracruzanas, que pues durante la Revolución montaron un estudio fotográfico donde tenían la gran ocurrencia femenina porque ahí podían restra, rest, perdón, retratar escotadas y entregasas cosa imposible de realizar en un estudio atendido por varones por mencionar algunos de los ejemplos de mujeres pioneras del cine mexicano que estos datos este es importante que mencione que los, los recojo de la tesis de licenciatura de Isabel Jiménez Cacho con nombre de Cines y Feminismos en América Latina el colectivo Cine Mujer en México 1975-1986 este colectivo Cine Mujer nació en 1975, como ya mencionabas, dentro del marco de la, pro, de la proclamación del decenio de la mujer, proclamado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, eh, cuya primera conferencia mundial sobre la mujer tenía, eh, tenía México como sede y sin embargo el colectivo es hijo del mayo del 68 en París, que Rosa Marta Fernández lo vivió como estudiante y a su regreso va a escribir diversos artículos denunciando el sexismo de la industria publicitaria del país y así se unió al colectivo Mujeres en Acción Solidaria, ¿no? que por sus siglas es MÁS. El colectivo Cine Mujer fue un esfuerzo de tres mujeres que son las Piedras Angulares, efectivamente Rosa Marta, la que es mexicana, la brasileña Beatriz Mira y la francesa Odile Herrenschmidt, que habían participado en la cooperativa Cine Marginal Perdón, la última, la francesa, es la que había participado en, en Cine Marginal, que era un club de Super 8 auspiciado por el Comité de Agitación Cultural de la Escuela Nacional de Economía, que apoyó las luchas de los trabajadores y los sindicatos a través de sus películas. Y como parte de sus postulados, decidieron nunca participar en concursos. Entre esos participantes encontramos, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo II, a Gabriel Retes y a Eduardo Carrasco sanini eh, Necesito una pausa porque se me está yendo el aire. Disculpen. El material que estamos comentando el día de hoy, Cosas de Mujeres, forma parte del corpus de este trabajo del colectivo Cine Mujer y es una historia que, como ya mencionaba Alejandro, es Paz, una estudiante de sociología que, a la que le falla el método anticonceptivo que usó, lo, que son óvulos, y decide abortar acompañada de su mejor amiga, que además la hospeda, la acompaña emocional y hasta económicamente, ¿no? Y es al final quien la lleva al hospital. Y dentro de este material fílmico... Me encontré con frases muy duras, con una realidad que es aplastante, ¿no? porque además son frases que yo sigo encontrando en la narrativa de mujeres que conozco personalmente y que de una u otra manera he acompañado en alguno de sus procesos emocionales y que son, por ejemplo, cuando le da la noticia al hombre de quien se embaraza, la respuesta inmediata es ¿y qué vas a hacer? No, Te apoyo en lo que tú decidas como si entonces el resultado de la sexualidad conjunta fuera ya únicamente responsabilidad de ella y que al final, bueno, pues así lo es, ¿no? En, la, en el material que revisamos. Y ella tiene que ver cómo conseguir desde los 1.500 pesos que se convirtieron en 3.000 con un médico que es profundamente violento y machista y que le dice otra de las terribles frases con las que pase encontró y que, que fue... Y además de estas actividades, ¿a qué otra cosa te dedicas? ¿No? Es de verdad un, un material... Que no puedo describir la sensación que me causa de repudio porque no es algo privativo de la época, es algo que seguimos viendo el día de hoy y que me parecería muy importante que este material se diera a conocer y se pudiera consultar e incluso ver en las pantallas en algún festival porque no se ha dado ningún tipo de difusión hasta el momento de forma masiva y pues... Siendo un tema tan vigente, tan actual, me parece que es momento de retomar no solamente los materiales, sino también la narrativa ¿no? y hacerlo desde un punto de vista crítico y un punto de vista sensible y humanitario. Pues la verdad coincido con ustedes, es
4: un eh, docuficción que, que o sea, sí, sigue siendo muy vigente el tema a pesar de lo que ya se ha avanzado en, en, varias, en varios estados, en varias ciudades, pero que en Cosas de Mujeres pues vamos a ver entrevistas, testimonios, además también de material de archivo como son periódicos y datos estadísticos. Eh, pues desde mi opinión la película muestra una realidad de un México contemporáneo que pues hoy en día sigue siendo un tabú y que se sigue practicando de manera clandestina como es el aborto. En una de las entrevistas realizadas a un ginecólogo, él narra que pues, el aborto es realizado por mujeres de todos los niveles, casadas o sin dinero. O más bien, y sin dinero. Eh, bueno, con dinero y sin dinero, perdón. Aunque hay un mayor índice de mortandad en las mujeres de menores recursos, eh, a mí en lo personal pues una de las escenas que me impactaron más eh, fue la imagen explícita de cuando le realizan un legrado a una de las pacientes y supongo también que se realizó así para desmiti desmitificar su práctica contrario a los métodos clandestinos que se usaban y me sorprendió o me sigue sorprendiendo eh, que hoy en día hay un sistema social que permite decidir sobre el cuerpo de la mujer pero bueno, como ya lo mencionaba, poco a poco se están garantizando los derechos humanos de las mujeres también me gustaría platicarles que pues fue a partir de los 60 que las mujeres eh, en, la, en una primera ola del cine feminista empezaron a construir sus propias imágenes y desde esta década las escuelas o incluso los centros de formación y capacitación cinema, cinematográfica pues fueron abriendo espacios a las mujeres y a los temas de mujeres. En Latinoamérica también existirán colectivos como Cine Mujer en Colombia, Guami en Perú y el Grupo Feminista Miércoles, ese es de Venezuela. Y también quisiera comentarles que dentro de la filmografía del colectivo Cine Mujer en México pues van a ver títulos muy... Eh, ¿cómo decirlos? Pues que rompen ¿no? con la estructura que, venía, que se venía manejando. Y para nuestro un botón también que dice uno de los títulos que es el cual es Rompiendo el silencio de 1979, No es por gusto del 81... Es la primera vez del 82, bordando frontera de. bordando la frontera perdón, del 86 y entre otros. Y curiosamente también revisé la misma tesis que, que revisó Diana, la cual les, les recomiendo mucho consultar. Les repito, el título se llama «De cines y feminismos en América Latina, el colectivo, colectivo Cine Mujer en México, 1975-1986», de Isabel Jiménez Camacho, del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras» y quien seguramente obtuvo el grado como licenciada en estudios latinoamericanos, y de ahí yo también doy paso para incentivarnos a los estudiantes y, y, y demás gente, bueno, de entrada a realizar investigaciones, hacen mucha falta, independientemente del nivel, pero también consultarlas, que creo que ahí es donde fallamos muchos.
1: Pues un tema muy completo que nos da mucho de qué hablar, eh, por ahí mencionaba a Diana Pastén dos frases que también tenía yo, yo remarcadas en mi, en, mi, en mi análisis de la película, Cosas de Mujeres de Rosa Marta Fernández, una cinta eh, que está marcada con la fecha del 75 al 78 eh, y sí, además de la, o sea, porque la película comienza ¿no? con esta frase pues sí de demoledora ¿no? que dice, cuando supe que estaba embarazada eh, pues sentí mucho miedo, ¿no? Y sabemos que no es un miedo por la incertidumbre normal de algo nuevo que se avecina, sino por todo lo demás que iremos viendo a lo largo de los cuarenta y tantos minutos que dura la, la película, ¿no? Esta frase que ya mencionaba Diana, ¿no? Eh, eh, pues de un hombre ausente que no vemos en, en, a lo largo de la película, de hecho, eh, estaba haciendo como los, los cálculos y como a los seis minutos y cacho apenas vemos a un hombre sin contar a los que están en el camión inicial en el que se transporta eh, la, la, el personaje principal de la película y, y, y estas eh, frases que, que, que dicen muchas cosas eh, o revelan muchas cosas que, que, que nos dejan reflexionando, ¿no? Eh, está preocupada ella por lo que pasa por su, por su casa, lo que pueda pensar su casa, ¿no? Eh, también... Cuando la amiga le ayuda pues por teléfono, le dice, es que una amiga tiene problemas, ¿no? Eh, y esta mujer pues intenta por todos los medios eh, buscar esta opción de, de, de aborto, ¿no? Eh, creo que también es importante justamente en, este, en esta mención de la amiga, el mencionar cómo estas amigas están ayudando entre sí, o sea, dentro de todo hay... Y quizá también es un reflejo del colectivo que estaba generando este tipo de cine, ¿no? eh, Cuando llega otra vez esta mujer, tú pues llega con vergüenza frente a un doctor cuya actitud eh, pues es, es, es de, 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 de regañadiente, ¿no? Y no por una cuestión de, 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 de salud, ¿no? O sea, de repente uno cuando va a un doctor, pues sí, de repente le jalan a uno las orejas pero no en esta cuestión, ¿no? O sea, desde la simple posición de él detrás de un escritorio, cuestionando a una mujer que llega con, con, con estos miedos que, que trae encima y la situación que le va a rodear, pues una posición en, el, en el escritorio que muestra justamente esta, esta situación de poder, ¿no? Y ella, pues aceptando que ni modo está en manos de, de este personaje, ¿no? Le pregunta, ¿me va, ¿me va a ayudar? Eh, me pareció también muy revelador encontrar en la, en la imagen eh, en la que se encuentra ella en la sala para, para revisarla, que la revise el doctor, que también es muy agresiva, ¿no? Eh, sabemos que, 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 que hay procedimientos y todo eso, pero el tono en el que se maneja termina siendo muy agresivo. Y también esta, esta imagen, lo que iba a decir es la cruz, ¿no? Presente ahí, o sea, toda esta moralidad representada en una escena eh, sencilla, ¿no? Posteriormente ella dice, pues el tipo no me gusta nada Y le contesta a su amiga, pues sí, pero por lo menos por lo menos es médico ¿sí? eh, En lo que re, se refiere a, a, a lo que ilustra la película pues Vemos el cuarto de la amiga mucho arte que está ahí representado Y entre ello, pues, una, una voz de una mujer poderosa como lo fue eh, Janis Joplin ¿no? en el fondo eh, y bueno, los testimonios que se van entrelazando eh, a lo largo de la película, porque es una película que, y lo iremos platicando con nuestra invitada, Monserrat Muciño. Eh, les pedimos que se queden a escuchar esta entrevista, que seguro, seguro se pondrá eh, buena, eh, sobre cómo se, se buscaba una nueva forma de, de presentar este lenguaje cinematográfico que había sido iniciado por hombres. Eh, que había sido dominado por hombres y que sigue sigue siendo dominado por la visión masculina. Entonces, en estos años hubo esta, este interés y esta vocación por tratar de encontrar una nueva, una nueva voz. ¿no? Eh, entonces, bueno, se van mezclando esta realidad y ficción y en la parte de la realidad que, que a mí me parece todavía la más, la más dura, no porque la otra no lo sea justo como lo mencionaba Diana, eh, ...sino porque pues, es un testimonio real, ¿no? Y, y una mujer que, que menciona cómo fue, eh, pues sí, violada... ...y dice, yo me sentía mierda, así lo dice, ¿no? Una, una piltrafa, en fin, una, una película interesante, va mezclando también mucho, mucho material de archivo, eh, reflexionaba un poco sobre el papel de un periódico como el Excelsior, que también termina siendo como un eco de lo que termina siendo actualmente eh, el, mismo, el mismo medio, eh, eh, recordemos que venía de una serie de cambios importantes en los años 70 en lo que respecta a su dirección, eh, la mención de todos esos, estos artículos que se van eh, que van criminalizando justamente el asunto de, 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 de aborto. Y pues estas dos grandes eh, dos puntos al final, ¿no? Eh, el número de, de muertes que, que, que se van eh, presentando, ¿no? Las mujeres abortan principalmente porque no pueden eh, mantener... El número de hijos y de repente una entrevista con una señora que tiene cinco hijos ahí, ¿no? Y que dice, pues sí, exactamente eso. O sea, el gobierno está diciendo esto, las autoridades están diciendo esto. Y pues los números de muertes que se presentan, ¿no? Eh, contrastando con notas que dicen, por ejemplo, rotundo no al aborto. Entonces, pues bueno, una película que termina siendo... Eh, relevante Cosas de Mujeres y que nos dará para platicar. Brevemente, Diana, tienes ahí levantada la manita virtual eh, antes de ir a nuestro corte y ya pasar con nuestra invitada Monserrat sí
3: Solamente me gustaría agregar que este esta discusión siempre había sido tomada y actualmente también lo es por hombres, ¿no? Este, desde una postura moral, desde una postura... Eh, que trata de educarnos sobre cómo tratar nuestros cuerpos, entonces lo que me parece todavía más valioso es como en esa época, porque hoy en día quizá podemos naturalizar un poco más la conversación y traerla a la mesa, pero que el colectivo Cine, cine Mujer lo haya hecho en los 70s me parece todavía más, más valioso, es lo que quería agregar.
1: Pues muy bien Diana, muchas gracias, eh, pues ya nos vamos a nuestro corte de este Cinema Tempo Historia, viene la entrevista con Mucerrat Musillo, no se vayan, quédense y acompáñanos visítanos
4: en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
1: regresamos a esto que es Cinematempo Historia después de nuestro corte y le damos la bienvenida a nuestra invitada nos da muchísimo gusto como ya escucharon en la cápsula inicial de nuestro podcast se trata nada más y nada menos que de Montserrat Muciño. Eh, repito, nada más, como nicóloga, feminista y escritora en ciernes, así nos lo pone la descripción que Ale Gracida nos compartió. Ale, fue tu propuesta, como ya lo mencionamos, el tema, la invitada, así que adelante, cuéntanos y preséntanos un poquito más de Monserrat y pues le damos la, la bienvenida con eso.
5: Hola Monse ¿cómo estás? Buena noche. Pues miren, yo les cuento brevemente que yo tengo el gusto de conocer a Monse Muciño porque ha sido de de los usuarios, de, de las usuarias de la filmoteca que se ha acercado para conocer estos materiales del grupo que, con, que conocemos como el colectivo Cine Mujer. De verdad, qué gusto que nos estés aquí para ampliarnos el panorama, Monse. En la cápsula anterior ya platicamos sobre la película Cosas de Mujeres y ahorita nos gustaría que nos contaras un poco en términos generales, ¿qué es Cine Mujer?
2: Hola, hola, pues... Qué gusto estar con ustedes Y pues sí, como lo mencionas este, Pues soy una ciudadana usuaria Del de, de Centro de Documentación de, de la Filmoteca Y pues eh, básicamente Cine Mujer eh, Fue un, un colectivo de, de mujeres, estudiantes, universitarias Del de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos En ese entonces, en los setentas eh, De la UNAM y bueno, pues son, son mujeres que ya venían de, de otros eh, colectivos, de hacer otro tipo de ejercicios dentro del cine, pero que en este momento pues se juntan para formar eh, otro, otra forma de, de presentar los problemas que atañen a la, a la mujer como tal, ¿no? Eh, se juntan para, para crear eh, un lenguaje. Que, que fuera eh, escrito, producido, dirigido por mujeres y eh, pues presentando temáticas pues, que a lo mejor nos parecieran como muy comunes pero que eh, la intención era eh, visibilizarlo ¿no? este, las temáticas sobre todo eh, pues, del aborto, eh, del trabajo doméstico, del trabajo de reproducción de violaciones eh, sistémicas ¿no? como las laborales entonces, bueno, aprovechan todos los recursos que les ofrece eh, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y este pues hacen toda, pues algunos materiales que por ahí andan todavía en la filmoteca.
3: Hola Monse, buenas noches. Te habla Diona Bastén. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me entusiasma mucho conversar con una mujer de estos temas, porque el colectivo es algo sumamente importante que desafortunadamente no se ha dado a conocer como se debería, no se ha dado el énfasis que tiene en la importancia del cine mexicano, además. Y bueno, en específico en, este, en esta película, que es muy cortita, me parece que el tema es muy vigente. Si me dijeran que lo grabaron antier, no me cabría ninguna duda, no excepto por algunos cambios en las legislaciones, por supuesto, y algunas zonas en las que el aborto está ya... Eh, despenalizado, que es la Ciudad de México y un par de estados más, pero sin embargo seguimos viviendo el mismo estigma social las mujeres y sobre todo las mujeres que tienen una maternidad elegida. ¿Cuál es el comentario que nos podrías hacer con respecto a la película y a la temática en general?
2: Sí, bueno, eh, como dices, la verdad es que es un tema que no hemos superado, que Desgraciadamente se sigue discutiendo desde temas, pues, morales, que no se ha observado eh, desde el problema social que es como tal, ¿no? Eh, que no se ha eh, discutido el derecho a la salud de las mujeres, el derecho a la libre elección sobre, sobre el cuerpo. Y bueno, es tan vigente que eh, podríamos incluso compararlo con, con este eh, documental argentino Será ley este, que apenas pasó en el en ambulante, que fue con lo que cerraron el documental con el que cerraron y pues efectivamente son temas que eh, hablan de la, la violencia obstétrica, que hablan sobre este, las formas incluso de los mismos médicos que, que, que están ahí adentro y saben que, que es posible lograr esta interrupción eh, del embarazo sin que tenga eh, consecuencias mucho más atroces como hacerlo eh, de manera clandestina y terminar en el sistema salud, ¿no? En condiciones ya pues casi casi mortales en muchos de los casos y en donde pues seguimos siendo o, o estos temas siguen siendo estigma, ¿no? Eh, ahí vimos, así, o sea, haciendo como una comparación entre estos dos, eh, eh, bueno, eh, como tal, eh, Cosas de Mujeres no es así literal un documental, empieza con, con una parte media ficcionada, pero eh, dan cuenta de todas las atrocidades a las que muchas mujeres han sido eh, sometidas por eh, simplemente, como ya lo dije, no, no ver el problema desde un fenómeno social, ¿no? Desde, desde el derecho a la salud eh, de las mujeres. Entonces, bueno, eh, la verdad es que yo creo que el material, eh, en, en este caso eh, Cosas de Mujeres, eh, pues retoma importancia, ¿no? Porque parecería que este movimiento feminista, así como el boom, ¿no?, de hace... en 2019, en agosto más o menos, cuando empezaron las pintas, las marchas, cuando tomó una fuerza pues incluso sí violenta, ¿no?, en las calles, eh, de mujeres exigiendo, entre otras cosas, este, la despenalización de la interrupción de, del embarazo, eh, alto a los feminicidios, ¿no? que el mismo Estado hiciera algo que interviniera. Pues lo mismo hicieron las Argentinas, un movimiento súper grande este, con la Marea Verde y pues se puede ver, o sea, si, haciendo una comparación, pues eh, se alcanzan a ver como muchas cosas que no han cambiado desde los 70s a la fecha. La verdad es que, pues sí, coincido contigo Diana, sigue siendo un tema muy vigente del que seguiremos y seguiremos y seguiremos hablando porque bueno, eh, desgraciadamente las personas que, que que legislan, las personas que están, digamos que son las autoridades, las que son las responsables, eh, pues no, no se quitan la bandera eh, de la moral, ¿no? espero haber respondido.
4: Yo creo que Simón sí, se te habla, Rosario, y de verdad, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Eh, a mí me gustaría preguntarte qué te has encontrado al revisar pues lo que, o, perdón, lo que realizó el colectivo Cine Mujer, sobre todo para quienes no, cono no lo conocemos.
2: Sí, mira, ahí, ahí pues afortunadamente todavía más bien están eh, en muy buenas condiciones, algunas eh, producciones, no todas, más bien no son producciones amplias, eh, no, no, no van más de los 40 minutos como cosas de mujeres, pero también hay otras producciones como Vicios de la Cocina, que es literal la semblanza de, de una mujer ama de casa hablando de su día a día, eh, desde que se levanta, despierta a los hijos, los lleva a la escuela, se regresa, hace la comida, bla, bla, bla. Pero eh, lo, lo, la carnita, digamos, de todo esto es que todo lo cuenta el ama de casa, ¿no? Desde su sentir, desde cómo eh, se siente que, siente que su trabajo no es valorado porque, bueno, ya sabemos, eh, no, no tiene una retribución económica y que incluso es este reprochada, ¿no?, por, por el marido. Eh, esta otra de, eh, se llama No es por gusto, que habla sobre, sobre la prostitución eh, y tratando como de desestigmatizar un poco eh, cómo se ha manejado este tema de las mujeres prostitutas en el cine sobre todo, ¿no? Grandes ejemplos como Santa, ¿no? nuestra primera gran prostituta. ...que, pues desgraciadamente, eh, pues es una visión desde los hombres... ...escrita por los hombres, producida por los hombres... ...y entonces los hombres hablan a través de un personaje mujer... ...sobre su perspectiva de la mujer prostituta... ...y en este caso, pues no, hablan de mujeres reales de carne y hueso... ...que por sus circunstancias, eh, conscientes o no... ...pues están dentro de, del trabajo de la prostitución y que tienen familias, que tienen hijos, que tienen maridos, que incluso logran, este, pues formar familias unidas. Eh, también eh, está vida de Ángel, que pues son mujeres eh, campesinas de un estrato, digamos, este, pues bajo, que viven en una sola, en una vecindad y que logran, eh, pues a través de, de si sí, el chismorreo un poco de, de generar redes entre ellas. Y apoyarse para defenderse del casero y sus abusos, de los maridos, que ya ponen eh, cosas en común, digamos, y son pues, víctimas de los maridos, de violencia intrafamiliar, eh, mujeres que no les alcanza el gasto que les dé el marido y entonces ellas pues terminan haciendo otros eh, oficios, además de, del quehacer de la casa, para generar más recursos y poder aportar a la familia. Este, tenemos eh, Bordando la Frontera, eh, Milagros, y, y reme, este, sí, Milagros y Remedios se llama, es de Ángeles Necoechea y pues hay otro que es No les pedimos un viaje a la luna que habla eh, sobre, bueno en el 85 eh, fue muy famoso que se cayera un edificio en donde trabajaban mujeres en la costura y pues no tenían pues sus derechos laborales los mínimos no los tenían garantizados muchas murieron entre los escombros y bueno las sobrevivientes eh, pues se fueron a plantar para que pues sacaran los cuerpos los más que pudieran y este y lograron eh, organizarse para formar un sindicato independiente no que que velara por los derechos de estas mujeres entonces son de los que pues he tomado registro este, son muy interesantes de verdad este, acérquense al centro de documentación es este, súper accesible y pues sí se pueden encontrar con este tipo de joyitas
1: Ahí está Monse la verdad es que es un tema que platicábamos fuera del no del aire, porque esto no es la radio, sino fuera de los de los beats, por así decirlo, eh, pues da para muchísimo. Eh, ahorita que mencionabas el, el, el sismo del 85, eh, el movimiento va del 75 al 87 aproximadamente, ¿verdad? El colectivo Cine Mujer.
2: Sí, sí, sí. Pues básicamente es eh, lo que dura su carrera y lo que pueden mantenerse unidas, ¿no? Claro. Eh, por eso es que dura, sin embargo, pues muchas de ellas siguen teniendo carreras... Eh, como María Eugenia Tamés, eh, uh -huh, uh -huh. que siguen eh, pues aportando eh, a esto del feminismo, pero ya, digamos, de una manera individual, ya no como colectivo.
1: Yo, a mí me gustaría que nos platicara sobre el contexto en el que se movían estas mujeres, Monse eh, y el, el contexto en dos en dos aspectos. Primero, en los años 70 había un auge ¿no? del cine femenino feminista, eh, por ahí, ahí el estreno... Eh, en los Estados Unidos de Union Mates de 1976, que habla sobre las protestas o los testimonios, más bien toma testimonios de mujeres sindicalistas en la lucha en Chicago, eh, presentó a las mujeres como sujetos históricos. ¿De qué manera se influencia el colectivo Cine Mujer de lo que estaba sucediendo alrededor en el mundo en este aspecto? Y también, ¿cómo, ¿qué dificultades se encontraron? Porque pues estaban abriendo el paso a un, en una industria en la que pues había una exclusión de mujeres como agentes de la misma.
2: Bueno, pues el contexto es sumamente importante, yo creo que eh, algo que, que sí definitivamente a nivel internacional eh, pues tuvo pues gran influencia en esto fue pues primero el movimiento hippie, la liberación eh, sexual en su momento, eh, todo este movimiento feminista, eh, pues sí, dado desde Estados Unidos, que generó incluso eh, pues en organismos internacionales como la ONU, pues la necesidad de crear eh, o ya de tematizar las cosas desde lo institucional, las cosas que, propias de las mujeres, eh, se crea el, el diseño de la mujer en el 76, el año de la mujer en donde, bueno, pues eh, se fue como un punto de encuentro, eh, digamos, a nivel regional, y se empezaron a formar estos colectivos, porque, bueno, Cine Mujer, hay que decirlo también, no solamente se dio en México, fue un movimiento que se dio, digamos, a nivel Latinoamérica, eh, Colombia, Venezuela, Brasil, Jamaica y México tuvieron su propio colectivo, este y bueno específicamente de México pues también viene el 68 no en donde empiezan a aparecer ejercicios a partir de, de el cine taller este perdón taller cine octubre al revés este en donde bueno ya se discutían era era un movimiento sí de izquierda en el que se utilizó eh, los recursos pues eh, cinematográficos la cámara este, la película todo esto eh, para, para eh, plasmar la realidad ¿no? de, de, de muchas eh, de muchos grupos digamos de la población y aquí en, en este taller cine octubre eh, encontramos a dos mujeres Trinidad Langarica y Lourdes Gómez que empiezan a meter dentro de, del mismo taller eh, el tema feminista, ¿no? Y bueno, lo que estuve investigando, lo que encontré es que les costó mucho trabajo incluso convencer a los hombres, a los dirigentes del movimiento o del taller, porque lo encontraban como algo que venía importado, ¿no? Que era una ideología yankee y obviamente pues en ese momento escupíamos todo lo que viniera de allá, ¿no? Entonces, bueno, lograron hacer eh, ciertas cosas como una película que se llama Mujer Así es la Vida que no he visto y seguramente está ahí en la, en la filmoteca, pero lo logran, ¿no? Es así como se empieza a meter y también otro, otro, pues, gran movimiento que viene de, pues, del 68 es otro colectivo que se llama Mujeres de Acción Solidaria, en el que, bueno, pues, estas mujeres... Eh, pues trataron de, de eh, incursionar, digamos, eh, o meter dentro de la legislación o ¿no? dentro de la agenda pública los temas, eh, pues sobre todo del aborto, ¿no? Trataron de hacer eh, toda un, una plenaria para la modificación legislativa para la interrupción del embarazo, y en el 74, lo que sí logran es que la ley, este, el artículo cuarto de la Constitución, se modifique para darles a las mujeres la libre elección, eh, de ele bueno, sí, de elegir, perdón, sobre el número de sus hijos y, y qué espaciamiento les darían. O sea, eh, digamos que el Estado les dio permiso para que ellas fueran las que decidieran, ¿no? Entonces, yo creo que es un caldo de cultivo así muy grande que se dio, sí, a nivel internacional y en México, bueno, fue un boom. Y, bueno, este, este movimiento también hay que mencionarlo que es eh, desde Mujeres de Acción Solidaria en el 72 más o menos y Cine Mujer ya se da dentro de, de un espacio eh, universitario académico ya se empieza a discutir, ya se utiliza el espacio también para generar eh, estos debates, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son como grandes eh, antecedentes que tiene que tiene Cine Mujer este colectivo.
5: Qué interesante lo que nos cuentas, Montes, me llama mucho la atención esta resistencia, ¿no? Por parte de los hombres del taller de Cine Octubre. Este machismo feminismo, machismo leninismo, perdón, como se le conocía en la época este Pero oye, Monse, a mí me llama la atención ¿Quién veía estas películas? ¿Cómo se distribuían? ¿Se exhibían en algún lado? ¿Qué pasa con la producción de Cine Mujer?
2: Mm, pues mira, desafortunadamente creo ahí es eh, eh, el por qué pues quedó como arrumbado el material eh, desgraciadamente, eh, o afortunadamente, era un colectivo eh, pues autogestivo, ¿no? Entonces, eran ellas quienes buscaban sus propios espacios. Y estos espacios, pues, generalmente eran eh, sindicatos, foros universitarios, eh, colonias urbanopopulares, ¿no? O sea, el, el documental de, de No les pedimos un viaje a la luna... Ellas son quienes se acercan a, a las mujeres eh, que se dedican a la costura y, bueno, este, generan con ellas este material. Pero, pues sí, son, son estos eh, mini colectivos eh, o mini grupos, ¿no?, en los que se podía difundir. Y, bueno, también eh, tuvieron eh, gran apoyo de esta distribuidora eh, que en su momento lo fue eh, Zafra. Entonces, eh, sí, se, sí tuvo alguna eh, distribución, sí tuvo difusión, sin embargo, bueno, pues desgraciadamente tampoco fue algo como a nivel nacional, ¿no? O sea, fue en donde pudieron buscar algunos espacios, nada más.
3: Muchas gracias, Monse. Yo te quería preguntar ya en un terreno un poco más personal o más emocional en este, en este sentido, porque el material que revisamos me pareció profundamente emocional y profundamente difícil en cuanto a la situación, ¿no? Eh, todos conocemos a un... Todas conocemos a una amiga, todas hemos de una u otra manera estado en contacto con una persona que no ha querido seguir con un embarazo y lo ha interrumpido. Entonces, a mí me pareció un material que no solamente debería de quedarse en una anécdota, ¿no? En un dato curioso de que por ahí hay una película donde se abordan estos casos, este caso en particular, sino... ¿Cuál es tu perspectiva personal? ¿Cuál es tu vivencia sobre este tema? Y cómo eh, ahora hay muchas colectivas que están acompañando mujeres que deciden abortar y que no tienen acceso a lugares pues establecidos, porque además, como no están en toda la República, pues sabemos que el aborto no tiene nada que ver con estar o no despenalizado en cuanto a que de todas formas se hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es, qué, ¿Qué nos podrías aportar de una manera personal?
2: Wow, pues mira, a mí también me impactó cuando lo vi. Eh, yo creo que... Eh, mi opinión acerca del tema, eh, bueno, eh, había una, una pinta en la marcha del 8 de marzo de este año que decía que si el embarazo, este, eh, no recuerdo bien, pero decía que sería trabajo forzoso, ¿no? En el caso de que las mujeres no quisieran ser madres. Y sí lo creo, ¿no? Yo creo que hay muchas circunstancias que orillan a las mujeres a abortar eh, que también el tema está muy estigmatizado eh, lo que podemos eh, percibir no sé o es lo que o a nivel personal lo que lo que lo que percibo eh, mucho se le echa la culpa no a las mujeres de estar embarazadas o sea de, de, de ejercer su libre sexualidad a eso voy y, y bueno y con esto eh, quedar embarazadas y no se le hace responsable al hombre, ¿no? O sea, entonces, eh, desde ahí yo creo que ya estamos mal, porque le estamos quitando la responsabilidad al 50% del producto de, de, de un embarazo, ¿no? Y la otra, bueno, eh, yo creo que, pues, la verdad es que, y voy a remitirme a, a hacer a ley, eh, de verdad que, eh, pues, me parece terrorífico, me parece súper arcaico que a la fecha eh, nos nieguen, y me voy a sumar aquí porque, bueno, yo soy mujer, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y ese derecho se lo den a otro alguien que se está formando adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y no porque no lo tenga, sino porque, bueno, el derecho a la vida, pues hay grandes discusiones, hay grandes debates sobre eso, ¿dónde empieza la vida? ¿Si desde una célula o cuando el embrión o, o, este, o más bien si el embrión eh, ya, ya se puede considerar un ser humano como tal, ¿no? Y entonces, nulificar absolutamente todos los derechos que podría tener eh, la mujer, ¿no? Eh, principalmente, eh, o en un primer momento, el derecho a la salud, ¿no? También eh, esta violencia sistémica en donde el Estado le niega a, a la mujer, eh, los mismos médicos se estigmatizan, eh, ahí en, 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 el, en el documental de cosas de mujeres, es eh, súper evidente, ¿no? Este, la están atendiendo y ya la están interrogando eh, para saber qué fue lo que sucedió, por qué se lo provocó, ¿no? O sea, la están criminalizando desde el principio, ¿no? Y lo que decían ahí también los doctores y que también es súper vigente es que desgraciadamente las mujeres eh, que terminan o, o llegan al sector salud en esas condiciones son mujeres pobres. Son mujeres eh, que seguramente tienen una situación en donde eh, no pueden pagar una interrupción del embarazo porque como bien dices el embarazo, perdón, el, el aborto se va a dar sí o sí, ¿no? Y el problema es las circunstancias en las que se hace y pues desafortunadamente estas mujeres que terminan criminalizadas que terminan en condiciones paupérrimas eh, dentro de, de, del sector salud pues son las mujeres más vulnerables ¿no? entonces eh, yo creo que eh, sí, tendríamos, sí tendríamos que replantearlo todo y, y, y ver el problema de, de una forma pues integral no solamente como lo decía ahí son mujeres universitarias liberdinas, jóvenes, solteras eh, también hay mujeres casadas, también hay mujeres ricas también hay mujeres eh, de muchas eh, circunstancias, ¿no? Entonces pues definitivamente yo creo que va a ser algo que no se va a resolver de, de manera pronta aquí y en ningún eh, país eh, cuando vemos que ya estamos más cerca <risa> retrocedemos entonces, eh, el problema, o más bien, creo que, que lo importante de todo esto es que, pues sí, ahorita el antecedente al que estamos hablando es cine mujer, eh, mujeres que se unieron para hablar de mujeres, cosas de mujeres, pero ahora, eh, pues, este, este boom en el que además están las redes sociales, pues yo creo que ya, ya empieza a, a dar un poquito de más luz, ¿no?, a este asunto.
4: Oye, Monse, ¿y qué es lo que más te ha impactado de lo que has visto del colectivo?
2: Mira, te voy a ser sincera, yo no he podido ver este, rompiendo el silencio. Empieza eh, con un levantón de una mujer en la calle, eh, pues dan, dan a entender que, que es una violación, son tres hombres, y después ella se está confesando eh, con un sacerdote, y el sacerdote de entrada le dice, no le puedes decir a tu marido, no, este... Si, si resultas embarazada de esto, has pasar al hijo eh, como de tu marido, no le digas a nadie porque lo que va a pasar es que eh, vas a perder tu, tu honra y eh, no vas a lograr nada porque la policía no va a hacer nada. Yo no pude, de verdad, o sea, creo que fueron 10 minutos y, y, y lo apagué porque yo creo que es el mismo discurso que no solamente el sacerdote, ¿no? La sociedad en general, o sea, y lo estamos viendo, o sea... Eh, yo creo que movimientos como el Me Too, o este tipo de, de movimientos en el que se llega a denunciar a un acosador, a un violador, pues realmente denotan la falta de, de, de un sistema que deje de revictimizar, y no estoy hablando solo del Estado, sino también desde la familia, ¿no? Todo esto, eh, eh, deje de revictimizar a, a, a las mujeres eh, y pues que realmente haya, haya un resultado donde la mujer termine siendo la menos este, raspada en este asunto, ¿no? Este, este, la verdad es que me ha impactado. Hay otros muy bonitos, de verdad, el de Vida de Ángel eh, es bonito. O sea, eh, las mujeres eh, haciendo redes, las mujeres apoyándose entre ellas. También un poco el de Cosas de Mujeres sí es sumamente crudo, pero también habla de sororidad, ¿no? Que es como... Eh, esta mujer universitaria, eh, eh, socióloga, eh, que busca a su amiga para que, pues, le ayude, ¿no? Desde buscar al doctor, eh, esta otra amiga que busca a otras mujeres para que, para, para, sí, buscar, encontrar al bendito doctor, y después, este pues, que la lleva al hospital, ¿no? O sea, todo esto, yo creo que, sí es algo característico entre mujeres de lo que también poco se habla, ¿no? Nos enseñaron que juntas ni difuntas y no es cierto. Este, al contrario, o sea, creo que sí logramos, eh, pues esto, el apoyo entre nosotras, formar, eh, pues colectivos, formar o, o tematizar cosas que no son comunes y, y hacerlas públicas, porque también es la intención de, o fue la intención de, del colectivo Cine Mujer. Fue el, eh, la intención de Mujeres de Acción Solidaria y, y sigue siendo, eh, pues, el discurso de todos estos colectivos y de todos estos movimientos a la fecha, ¿no? Y, y tiene que ser en lo en lo colectivo.
1: Monse, eh, es que sí, da para, para mucho platicar este tema, te, te, te agradecemos la, la verdad el, el poder estar aquí contigo platicando de esto. Eh, Obviamente en aquellos años pues, se dio, se dio la, la discusión sobre distintos aspectos, no, por ejemplo el análisis de los silencios de las voces femeninas, eh, la construcción de los personajes como objetos de mirada y de deseo masculino, lo que ya mencionaba también de la exclusión de las mujeres como agentes de la industria, pero también había una discusión a nivel cine, ...sobre eh, la imagen y cómo se construía la, la imagen, ¿no? Eh, mencionaba yo este documental de 1976, eh, Union Mets... ...sobre sindicalistas en la lucha de Chicago... ...y a partir de eso también en, en, en los círculos feministas... ...se empezó a discutir sobre esa mirada de, de, de cine, ¿no? Eh, se criticó, por ejemplo, una feminista de nombre Claire Johnston... Eh, pues criticó el falso realismo del documental, ¿no? Algo que también, eh, pues todavía sigue persistiendo esta, 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 esta discusión sobre qué tan real es o no el documental. Ella decía, pues ya la cámara misma incide. En esa, en esa verdad, ¿no? Y ella, por ejemplo, pedía un cine, pues, contestatario, un cine que cuestionara, ¿no? Las, las, las estrategias formales del lenguaje cinematográfico que, pues, había sido llevado por muchísimos años y todavía sigue siendo impulsado por una industria eh, mayormente dominada por los hombres, ¿no? Eh, Annette Kuhn eh, pidió, por ejemplo, hablar de un cine eh, o de un anticine, feminista eh, vemos eh, en, en, esta, en esta película que, 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 nos, que nos trae a platicar contigo que es eh, Cosas de Mujeres Pues ya justamente esas inquietudes, ¿no? el mezclar realismo con ficción eh, y al final terminar construyendo un propio lenguaje cinematográfico ¿Qué, qué, ¿qué nos dirías al respecto de esto en el análisis que has hecho de las películas del colectivo Cine Mujer en México?
2: Mira, yo creo que desde que se formuló, ¿no? O sea, son mujeres que se preocuparon por ciertas temáticas. Evidentemente, como, como lo dices, eh, pues sí, ya la cámara o la intención que se le da a, a las imágenes, pues ya tiene cierto sesgo, ¿no? Y eso, pues también, eh, pues no hace mucho eh, platicábamos sobre Santa y se hablaba eh, sobre... Bueno, Gamboal, eh, que escribe Santa eh, eh, en la época porfiriana, usa la literatura, porque bueno, en ese entonces pues eh, sabemos del positivismo, que utiliza a la, a, la, a la literatura como un medio de divulgación de la verdad, ¿no? Pero era su verdad, ¿no? Y entonces describe a Santa, una mujer prostituta, y la dibuja y, y la difunde en esta novela pues como él se lo imaginaba, ¿no? y también eh, en, un, en un rollo como de, de darse baños de pureza entonces yo sí creo que y coincido totalmente con esto de que bueno, desgraciadamente desde el momento en el que planteas un guión en el momento en el que en el que le das cierta intención a las imágenes pues sí eh, hay un hay, hay cierta línea sin embargo, eh, pues yo creo que, que lo que hizo eh, Cine Mujer en ese momento fue pues hacerle un guiño a, a otras mujeres este, para utilizar ese mismo lenguaje que se había formulado eh, pues por los hombres, ¿no? porque pues era totalmente y sigue siendo, como lo dices, dominado esta, esta industria por, por hombres, pues este, eh, yo creo que lo que sí hicieron o, o, o más bien incursionaron en utilizar, o sea, hacer suyo ese, esos recursos, hacerlos suyos y crear su propio lenguaje que hablara. Eh, para y por las mujeres. ¿no? Entonces, yo creo que ese es como, en ese sentido, es la gran aportación eh, de Cine Mujer.
1: Pues ahí está, Monse Montserrat Musiño, comunicóloga feminista y escritora en ciernes, así como se nos presentó por, por Ale Gracida. ¿Dónde te podemos seguir, Monse? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, obviamente tú sigues trabajando en esto, pero ¿Dónde podemos dar seguimiento a lo que estás haciendo? Inclusive si alguien quiere aportar y ayudar y pues también informarse de, de esto que estás investigando
2: Claro, bueno, mira, realmente así como tal cual eh, presentó Ale, eh, la verdad es que esto eh, empezó como una investigación Pues como muy De primera instancia o sea, me lo encontré, quise saber más Ahora eh, Estoy tratando de formular algo no, A través de Cine Mujer Sin embargo, bueno, a, ahora no tengo nada, nada Publicado Pero pues podemos platicar muchísimo Sobre el tema eh, Pues en Instagram estoy como bajo Musino y en Facebook como Monse Muciño.
1: Pues buenísimo, ahí muchísimas gracias Monse, ahí invitamos a la gente que, que siga esta, esta plática y pues eh, nos comprometemos a que no será la, la única vez que te tengamos acá eh, como se lo reitero a todos los invitados que pasan por nuestros micrófonos virtuales eh, bueno, son físicos, pero <ríe> la idea es que estamos en esta lejanía, eh, pues en cuanto podamos reunirnos, pues así hacerlo Muchas gracias Monse y pues nada, eh, equipo, pues terminamos con, esta, con este episodio que creo que nos ha dejado con ganas de mucho, mucho más. Ale Graciel, algo más que, que quieras agregar y dónde te pueden leer.
5: Nada, qué interesante y necesario voltear a ver a este colectivo Cine Mujer. Me parece que es incuestionable que el movimiento feminista va a la vanguardia por mucho dentro de todos los movimientos sociales en general. Se están poniendo cuestionamientos que van modificando un sistema efectivamente patriarcal y creo que es momento también de empezar a cuestionarnos cómo estamos construyendo, cómo se han construido esto que ahora se empieza a mencionar cada vez más como masculinidades, yo estoy en Twitter como arroba agracida
1: Perfecto Ale, Diana algo más que quieras agregar y también dónde te pueden leer
3: Muchas gracias Monse por acompañarnos en este episodio me, me parece muy interesante la perspectiva que le estás dando desde la comunicación y desde una perspectiva mucho más actual y pues te agradecemos que hayas participado con nosotros, a mí me pueden encontrar como Árbol de Lunas en Twitter y como Diana Pastén en Facebook
1: Rosario Ochoa, de la misma manera, algo uh, que agregar y pues bueno, ¿dónde te pueden leer?
4: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, cuéntenos qué les pareció el programa, la verdad es que eh, leemos sus comentarios, estamos atentos también a ellos, a mí me encuentran como eh, arroba bajo Ochoas en Twitter y si pueden... Síganse quedando en casa, no hay que bajar la guardia, seguimos en el pico de la pandemia y no es un meme. Saludos, muchas gracias, Monse. No, gracias a ustedes.
1: Pues ahí está, Rosario Uchoa. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Los invito a que sigan escuchando, no solamente este podcast, sino los otros dos que tenemos: Cinema Tempo Industria, Cinema Tempo Streaming, y bueno, obviamente que, que nos escuchen a nosotros en Cinema Tempo eh, Historia. Eh, recuerden que nos estamos. Yendo ahora quincenalmente, eh, estamos haciendo una serie de esfuerzos por eh, mejorar, eh, también entregar algunos, algunos materiales más frescos. Por ahí tengo alguna sorpresa que ya luego le diré. Ni siquiera mi equipo sabe, así se los dejo. Entonces, este pues nada, ahí está. Hasta la próxima, cuídense mucho, justo como dijo Rosario. Y pues nada, nos escuchamos en 15 días en otro más Cinematepo. Hasta la próxima.
2: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Es tiempo de cine Industria, industria historia, es streaming. streaming Esto fue Cinematempo Con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en arroba cinematempo